Goeienavond, lieve luisteraars, is alweer sondagmiddag 2 uur. Dis ongelooflik, ek dink baie van u het die heerlijke maaltijd genuttig. En u is nou in die rus mode, soos hulle sê. Of om so'n bykie skuins te leeuw, wat ook al. Maar baie dankie dat u ingeskakel is. U weet, ons het nou verlede sondag afgesluit met spreke 14 vers 34, waar die Heere sê, een mooi leven maak jou gesin jou familie en jou volk gelukkig, verkeerde dinge bring hulle in verleentheid. Dan sê righteousness, die Engels, exalts a nation, but sin is a reproach to many people. Nou, ons het nou verlede keer gesê, jy weet, dat daar is, jou mag le in hoe een volkse leven is, jy weet, jy weet, gerechtigheid bou een volk, omdat daar gerechtigheid is om die wil van God te ken, en toe het ek gesê, jy weet, menselijk gesproke is daar baie dikke, wat die aansien van een volk of een nazie verhoog, bijvoorbeeld hulle militaire slaankracht, hulle economische voorspoed, hulle kulturele invloed, hulle prestaties op die sportveld, goeie stabiele regering, maar ek dink dat gerechtigheid oortref alle dinge. Ek dink dat die mees patriotische ding wat de burger kan doen, is om sy leven met God recht te maak, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle vrootmoedig en bid. Nou daarteen oor, vriende, hierdie sonde en onrecht, is kantvlekke op een volk of een nasie, om God te verwerp en die sonde en onrecht te omhels plaas een volk op een glijbaan van selfvernietiging. Nou, ek haal nou aan wat gepubliseer is, is nie wat ek uit my duimheid syg nie, dit is ook nie altyd op datum nie, maar hierdie was nou die nietste wat gepubliseer is in september 2019, misdaadstatistiek in Suid-Afrika. Al wat ek kan sê is dis absoluut skokkend seksuele misdrijwe, 2018, 2019, 52.420 aangemelde gevallen. Poging tot moord, 18.980. Aanranding met die doel om ernstig te beseer, 170.979. Roof, 51.000. Roof met so zwaarne omstandighede 140.000, huisbrake 220.865, motordiefstal 48.000. Daar word 57 moorde per dag gepleeg. Dit is vir my in zichzelf, vriende, dit is 21.022 per jaar. Dan is daar natuurlijk corruptie, ons is afgegradeerd na rommelstatus. Die enigste blinkankie of sterrekie of straalkie licht is op sportgebied, presteer ons spanne, alle spanne, presteer boven die gemiddeld, die weet ons is die wereldse rugbykampioene en baie ander goeders. Maar wie, dis ongelukkig nie genoeg om ons landse aanzien te herstel nie. Hulle sien altyd hierdie donker of hierdie swart vlek van misdaad en moord en verkrachtings en diefstal 
sien hulle raak. Nou ons spreek 14 vers 35, lees ons, ek wil het vir die vinnig in die overtaling lees, en dan wil ek die vir die, die boodskapvertaling lees, spreek 14 vers 35, sê hierdie woorde, die welbehaal van die koning is vir die verstandige dienaar, maar een wat skande maak, is een voorwerp van sy grimmigheid, jy weet, een werkgever word verskrikkelijk kwaad, as sy werkgever, werknemers, sommer net sikke swak dienstlever, en so het ek ek geen nie om nie, want weet jy hoekom vriende, omdat die arbeidswette vandag so is, jy moet fijn ding voordat jy iemand kan afdank, Die boodskapvertaling sê, een werkgever beloon sy werknemer vir goeie diens. Afskeepwerk en bedrog leidt tot afdanking en armoede. The king's favor is toward a wise servant, but his wrath is against him who causes shame. Ek wil net dit sê, liewe luisteraars, weet jy, in vandag, se kultuur, wil ek amper sê, daar se kultuur geskip van om maar slaphandig te wees in jou werk. Jy moet God elke aand dank as jy nog een werk het. Da's miljoene mense wat werkloos sit, wat op hulle knie sal kruip tot by een plek waar hulle kan net een werkie weer kruip om een broekie op die tafel te sit. Baie loop met die gesintheid, vriend, en ek praat uit ervaring. Hulle verwacht ek moet vergoed word en ek moet geprys word omdat ek opgedaag het. Ek het al van die mense moes vraag wat vir my gewerk het oor jare heen. Kon sê net vir my, wat was jou inzet? Verskoon die Engelse woord, wat was jou added value? Wat het jy bijgedra tot die bouw en die vooruitgang van hierdie bezigheid waarin jy nou werk? Die koningse guns is gerig op een werker vir sy of haar goeie diens. Op menselike vlak, blomme mens wanneer een belangrike persoon jou een compliment gee. Om skande te bring oor die naam van een belangrike persoon en in wie sy diens jy staan en jy lever afskeepwerk, gaan jy verseker afdanking in die gezicht staar. Ek wil net hier vinnig vir u lees, wat sê die Suid-Afrikaanse arbeidswetgeving? Daar is verskillende grade van oortredings, daar is geringe oortreding, ernstige oortredings, baie ernstige oortredings. Een geringe oortreding is jy laat is verwerkt. Wie hoeveel mense kom laat by die werk aan en dit is so, ach, ek gee nie om nie. Wees blij ek is hier. Maar het beteken nog maar niks bedags nie. Een ander geringe oortreding is, hy neem lange rustuie as wat hy moet. Jy weet, ek kan my sit en verkyk as ek sien as ek rui, dan weet ek, tien uur is het mense sy teebreek. Maar hier kwart voor tien, dan leel al allemaal skyns en dan doen hulle, dan drink hulle thee en toebroekies. En dit gaan in fabriek in die celle. Een ernstige oorpreding is afwezigheid sonder om kennis te gee daarvan. Of die verlies of beskadiging van wat ook al aan die maatskapie behoort. En dan een baie ernstige oortreding is om te weier om een redelike opbracht uit te voer of diefstal, dit kan tot Samire ontslag leid. 
dan kyk ons een bykie na een geringige nalatigheid, wat nie ernstige implicaties inhou nie, die versuim om aan voorwaardes vir die inwoning op een bezigheidsperseel te voldoen enzovoorts, dan is daar cliënte sy eendom wat jy dier na, na, nalatigheid beskadig het, of as jy siek speel, jy gaan ons na dokter toe, en dan sê, dokter, ek voel nie goed in my maag gorrele bykie, en dan gee jy vir jou een sieknoot, ek het hulle dadelijk weggegooi. Niemand kan jou vir dag afboek, omdat jou maag gegor het nie. Of jy slaap aan diens, baie mense slaap aan diens, of welvoeglike gedrag, die misbruik van inlichting, wat uniek tot die bezigheid is, of dan om enige kleense eiendom vir privaat doeleindes te gebruik, Ernstige oortredings, aanrading, oneerlijkheid, dronkenskap, kwaadwillige beskadiging van eindom, ernstige ondermijning van die bezigheid, sy positie of gezag. En so kan ons voortgaan, vriende. Dit is maar voor een aardse werkgever. En jy weet, as jy sien, hoe slap het die arbeidsmag geword, ek veralgemeen nie, daar is mense wat baie, baie hard werk maar dat is daar ook in alle sectoren van die samenleving en in die privaat en die regeringssector, is dat maar hierdie mens, hy is daar, maar hy is ook nie daar nie. Al wat ek wil probeer, sê is dit, liewe luisteraar, jy moet onthou, elke weergebore kind van God sal voor die rechterstoel van Christus gaan staan, Jy gaan dit nie ontglip nie. Die Bijbel sê vir ons, Paulus skryf dit in 2 Korintheers 5 vers 10. Hy sê, want ons almal moet voor die rechterstoel van Christus verskyn. Daar is nie uitsonderings nie. En dan sê hy, hy sê, want ons moet almal voor die rechterstoel van Christus verskyn, so dat elkeen kan ontvang wat hy dier die lichaam verrug het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, of kwaad, die woord kwaad is die woord, Griekse woord faulon, dit beteken nie boosheid, nie beteken nutteloosheid nutteloose goed waarmee hou jy jou bezig, die bybel sê nie oor wat jy gegloed nie, maar oor wat jy gedoen het nutteloose goed, TV is tydverdrijf dan kyk ons na spreke of kom ons kyk eers na prediker Ek wil nie daar vir jou vers oor, dit is basis wat Paulus geskryf het, daar in, in, in 2 Korintheers 5 vers 10, maar kom ons kyk wat sê prediker oor hierdie gedachte van ons sal voor die Heere staan, prediker 12, die laaste vers, en daar lees ek hierdie woorde, want God sal elke werk bring in die gerig, wat kom oor al die verborgen dinge, goed of slecht. Ons sal voor God gaan staan. Weet wat vir my die wonder van alle wonders is, vriende? Die Bijbel sê hier, hy wat skande maak, sal, kan afgedank word, as jy skande oor die bezigheid bring. Maar weet die Heere Jezus het nie ons skandes, aan die wereld gaan bekend maak nie. Hy het ons skandes aan die vloekhout gedra. Hebreers 12 vers 2, met die oog gevestig op Jezus, die leidsman en volender van die geloof, 
wat vir die vreugde wat om voorgehou is, die kruis verdraai het, hoor mooi, die skande veracht het, en aan die rechterkant van die troon van God gaan sit het. Die skande veracht het, hoekom? Hy was nakend opgehang, nie met een doekie om sy middelijf, soos wat hy voorgestel word. Ons hoef nie sy leed te vers, ek sê nie, hulle moes dit so grafies uitbeeld nie, maar dit is wat die Bijbel vir ons sê, want hulle het sy kleren tot sy onderkleed gevat, en hulle daar oor gedobbel, wie gaan dit kry, want dit was een naadloose onderkleed, wat sy maagloek vir hom gemaakt het. Hy het nakend aan die kruis gehang, hy het ons skandes gedra. Nou kom ons, by spreke 15, vers 1. Jy weet, hierdie gaan baie oor die tong van die mens. Hierdie bezige spierkie in jou mond. Ek lees vir jy spreke 15 vers 1. Een sachte antwoord keer die grimmigheid af, maar een krenkende woord laat die toren opkom. Dan sê die boodskapvertaling, een sachte antwoord laat die woede bewaar, een skerp woorde, Maak mense woedend. Jy weet, wanneer iemand in woede op jou afstorm, is een mens van nature geneig om in woede te reageer. Weesheid wees ons die waarde van een sachte antwoord, sonder skerpkante, sonder skerppunte, so antwoord kan grimmigheid afweer. Een sachte antwoord is soos olie op een droe vel om dit te versag en heel te maak. Maar een skerp woord is soos olie op een vuur. Jy weet, ek denk aan, aan Gideon, daar in Richters 8, jy moet het maar self lees, Richters 8 van vers 1. Jy weet, toe die Heere omgestuur het om tegen die medianite te gaan vechten om die volk te verloos, het daar eers het lomp mense gekom en die Heere het gesê, hoor die maak minder, maak minder. Jy weet, 22.000 het later net 300 geword, en toe hy nou terugkom na die veldslag, hal het omtrend net hulle kruikerstikke geslaan, en uh, die lucht laat skyn, toe vlug hulle, hulle het mekaar doodgemaak. Toe hy nou terugkom, toe is daar het lomp wat om aanvat, en hulle kruid om uit, omdat hy hulle nie saamgenooi het nie. Nou moet jy nou mooi luister, die mooi sachte antwoord wat hy hulle gee. Skeen wonder, hy was so formidabele leier nie. Ek het al vir u gesê, vriende, het jy al probeer om in een fluisterstem risie te maak, of te argumenteer. Net so moeilik, is dit vir iemand om aan te hou skreeuw op jou, as jy om elke keer sag antwoord. Jy haal die angel uit sy tong uit. Jy weet, trots en drif is aan beide kante soos twee vierklippe. As jy nou, jy, hier is die ene, hy is vol drif en hy is woedend en die andere ook, gaan slaan twee vierklippe tegen mekaar, sommer nou nou spat die vonke. Baie mense kies die weg van sarkasme. So mens, weet jy, so mens wat ten alle koste een argument wil wen, hy sal eerder een vriend verloor, as om een argumente verloor. Baie konflikte ontstaan nie soseer oor die geskilkind nie, die ting waar oor hulle verskil en geskil nie, 
maar oor die hymere wat na hierdie gevecht toe gebring word, hierdie confrontatie toe. Dis hymere teen hymere. Ek denk maar teen, weet David, die geval met uh, Nabal en Abigail, dit is vir my net skrikwekkend om te denk dat die man was so kwaad, David het ook kwaad geword, hy was op pad om hierdie ouwe pak sla te gaan gee, maar hierdie ouwe was so kwaad, hy het een hartanval besweek. Ek denk bijvoorbeeld aan Priabiam, hy het net een paar sinne gesê, maar hy was so buffelachtig in wat hy gesê het, dat hy het tien van die twaalf stamme en die koninkryk van koning David en Salomo verloor, hy het hulle verloor, dier sy buffelachtige optrede. Ek moet het vir u lees, ons ken dit, maar ek lees het weer in 1 Konings 12, vanaf vers 6. Daarop hou koning Rehabiam raad met die oudstes, wat voor sy vader Salomo gedurende sy leven gestaan het, en hy vraag, wat raai u aan om hierdie volk te antwoord? En hulle spreek met hom en sê, as die vader een dienaar van hierdie volk word, as die vandag een dienaar van hierdie volk word, jy moet onthou, vriende, een minister is eindelijk een slaaf, hy is eindelijk een dienst van die volk. Maar nou tree hulle soms op ons as die politie van die volk. Ons moet dit onthou, vriende. Werbie die minister is die bedienaar van Godse woord, VDM. Jy is een diensknecht. En nou vraag hy, hy sê, as jy vandag een dienaar van die volk wil word, een VDM, een bedienaar van die volk wil word, dis nie een achter, of een achtergeblewe type post, nie, is een belangrike post, maar jy is gekies omdat mense jou vertrouw om vir ons leiding te gee. Dit is wat het is. Jy is nie een slaaf nie, jy is een bedienaar van gerechtigheid. Nou sê, as jy, as jy hierdie volk gaan antwoord met vriendelike woorde en hulle toespreek, sal hulle altyd die dienaars wees. Een volk sal een rechtverdige leier dien, hulle sal die, hulle sal die dood trotseer vir so'n leier. Maar hy wat die raad van die oudstes wat hulle omgegeet, hy het in die wind geslaan en raad gehou met die jongmanne wat saam met hom groot geword en voor hom gestaan het. Die jong oukies, die oukies met hulle Harley Davidsons en hulle Ferraris, is nie vergekeerd om in die goederij te rui nie, ek sê maar net, want hulle was die bedorwe brokke. En hy vraag hulle, wat draai jylle aan dat ons hierdie volk sal antwoord Hoor nou mooi, hoe ons hulle sal antwoord. Hy het een bende gehad, wil het vir my amper voorkom. Sal ek antwoord wat my toegesprek en gesê het, maak die juk wat die vader ons opgeleid lichter. Wat sal ek hulle antwoord? En hierdie jongmanne, wat saam met hom groot geword het, antwoord om en sê, so moet hierdie volk antwoord wat met u gesprek en gesê het, u vader het ons juk zwaar gemaakt, maar maak u dit lichter oor ons. So met u hulle antwoord. My pinkie is dikker as my paase lendene. My vader, dan nou een zwaar juk op julle geleid, ek sal by julle juk nog voeg. En my vader het julle met die sweep getuchtig, 
ek sal jylle met geesels slaan. Toe loop tien stam en toe sê hulle hierdie bogsnuiter, wat sy nonsens is die? En hulle, hulle was verdeeld vir baie jare, soos hulle ook in ballingskappe weggevoer. Een buffelachtige antwoord bring onherstelbare scheiding. Spreken 15 vers 2 sê vir ons, Gelovig sy woorde getuig van kennis. Dommes weet niks van die leven nie. Hulle praat net onsin. Daardie woord is dwaase. Ek het vir u gesê, ek gaan nog hier oor praat, vriende, jylle, ek wil twee boodskappe hier oor bring, oor die gedachte van het dwaas, wees het dwaas. Ons is so baie om die woord te gebruik, want hier het gesê, jy sal, jy sal verantwoording doen. Maar het, ek gaan dit nog verduidelik, vriende, dit hang af van wat een gesindheid jy vir iemand sê, jy is het dwaas. Samuel het vir koning Saul gesê, jy het dwaas opgetree en uit sy koningskap verloor. Die tong van die wijse getuig van grondige kennis, maar die mond van die dwaase laat sotheid uitborrel, en daar is baie dwaase in ons dag, baie. Jy kan vir een mens sê, man hoor jy tree nou soos een dwaas op, dis nie een vloekwoord nie. Dis een sê ding, dit hang af van wat een gesind het, jy moet het net vir die rechte dwaase sê. Die wijze man en die wijze vrou wijs hulle rechte gebruik van kennis, dier die woorde wat hulle sê. By die mond van die dwaas, borrel net sotheid uit, dit is vir my soos woord diarree, ons het ons allemaal dink ek hulle slag of wat aan diarree gelei, nou as hierdie ons begin praat, klink het soos woord diarree, dis, dis nogal moeilik om te weet, wanneer om te praat en wanneer om te swyg, wat om te sê en hoe om het te sê, is die belangrikste, om te weet wat ek nie gaan sê nie, dit is vir my die wonderkunst, Dit is waar ek meet stijl nogal daar aan, in die dinge wat jy nie sê nie. Dinge wat jy weet, wat jy kon sê, wat mense in een swak licht sal stel, of wat ook al hulle sê, hoe, jy houd dit vir jouself, jy het nie nodig, laat het by jou mond uitborrel nie, dan val jy in die kategorie van een dwaas. Ek is seker daarvan, dat daar tye was, waar ons gepraat het, dat ons eerder moest stilgeblei het. Vriende, laat wijsheid ons leermeester wees. Ons tong is een baie belangrike deel van wie en wat ons is. Ons het allerhande sê goed oor die tong, bijvoorbeeld ek sê dit tong in die kies, of oeg, hierdie is een tongknoper, of steek jou tong uit dat jy kan stilblij. Jy weet, jy kan ons nie praat as jy jou tong uitsteek nie. Of het jy jou tong ingeslik, jy weet as jy skielik nou niks sê nie, of hierdie persoon het rechte giftong of een skerptong. Jakobus het nogal heel wat te sê oor die tong, as ons nog gaan blaai na Jakobus hoofstuk 3 toe. Ons het al hier oor boodskappe gebring, vriende, die geheim is een geestbeheerde tong. Maar in Jakobus 3 lees ek vir u, Vanaf vers 3, kyk, ons sit stange in die perdese bekke, so hulle ons gehoorzaam kan wees, en ons stuur hulle hele lichaam daarmee. Kyk ook die skepe, hoewel hulle groot is en dier hevige winde voortgedraai word, word hulle gestuur dier een klein roer, net waarin die stuurman wil. 
net so is die tong ook een klein lid en beroem om op groot dinge. Kijk hoe een groot hoop hout steek een klein vierkie aan die brand. Die tong is ook een vier die wereld van ongerechtigheid. Net so plek neem die tong onder ons lede en dit besmet die hele lichaam en steek die hele levensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Dat is vreselijk vrienden. Kom ons lees verder. Want elke soort natuur van wilde dieren en voels en kruipende sowel as seedieren word getem en is getem dier die menselijke natuur. Maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is een onbedwingbare kwaad vol doodelike gif. Luister mooi vrienden. Als met ons tong en boeier hou, die Bijbel, die David het gebid, Jere, sit een wacht voor mijn mond. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mensen wat na sy gelijkenis van God gemaakt is. Uit diezelfde mond kom sien en vervloeking. Dit, my broeders, behoort niet zo so te wees en fontein kan toch niet uit diezelfde oog vars en bitter water laat opborrel nie. Een vijenboe, my broeders, kan toch niet olijwe voordring nie, en een wingerdstok nie vijen nie, so kan geen fontein brak en vars water voordring nie. Bewaar jou tong. Dat is seker die vuilste ding in een menselichaam. Jezus het gesê in Matthäus 15 vers 18, maar die dingen wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is dit wat die mens onrein maak, die woorden wat jij praat, ons moet meer luister en minder praat, ek lees vir jy Ephesians 4 vanaf vers 29, laat daar geen vuil woord uit jylle mond uitgaan nie, maar net een woord wat goed is vir die nodige stichting, zodat so het genadig kan gee aan die wat dit hoor en bedroef nie die heilige geest van God nie, dier wie jylle verseel is, tot die dag van verlossing. Alle bitterheid, die Griekse woord is pikria, dat beteken om te smeel, dat is mense wat voortdurend smeel, en is net so dan ontplof hulle, en woede, en toren, en geskreeuw, en lastering, moet van jylle verweider word, saam met alle boosheid, maar wees vriendelijk en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God ook in Christus, jylle vergewe het. Die hoofgedachte van hierdie paar vers is maar net dit, vriende, wees opbouwend. Wees opbouwend. Jy weet daar die woord, laat geen vuil woord uit jylle mond kom nie. Daar die woord, sapros, beteken eindelijk vrot verskoon die plat woord, maar dat is wat het eindelijk beteken, soos vervrot vruchte. Nou is het so, vriende, ons moet maar net altyd sorg, as jy nie kan iets ontbou, opbouwens van iemand sê nie, bly liever stil. Hoekom het jy altyd iemand wil afkraak, en hulle swakpunte wil uitkrap, wie hoekom? Omdat jy dink, as jy iemand anders kan zwart smeer, gaan jy beter lyk. Wees opbouwend met jou tong, Waak om nie die heilige geest van God met jou tong te bedroef nie. Geen vuil woord nie, net een woord wat goed is vir die nodige stichting. Bedroef nie die heilige geest 
van God nie. Ons gaan daar stil staan, vir, ons gaan volgende week DV verder praat oor die bitsige tong, die valse tong en die tong wat mense verbrysel, hulle seer maak. God sê nie, ons praat weer.